0: 14. Od 14. Od galaksija... On je radio svemir. Radio galaksija.. Sredo! Sredo! Od 14. Galaksija! Galaksija! Dobar dan poštovani slušalci Dobro došli u Još jednu epizodu Vaše omiljene emisije Radio Galaksije a mi, Evo ga Milane, javljaš se Čekaj da vidimo nešto si
1: Ne mogu da se
0: A, malo si utanjio
1: Utanjio sam, a, a tako je do, Zahladnalo vreme, došla zima Utanjili smo malo Malo sam Ajde bit ću kovo. U svakom slučaju,
0: ovaj, mi se nismo videli cele dve nedelje i 30 minuta, koliko kasnimo. Jasne. Yes. <laughs> da ovaj nije 15 minuta. Najavili smo da ćemo krenemo u 2.15, sad je pola tri, izvinite, morali smo malo dok se... Znate, mi smo sad u novom prostoru.
1: Još se adaptiramo. Još se
0: adaptiramo. Prva emisija u novom prostoru, u centru grada. <laughs> Ove, Milane, e, za danas smo najavili, to jest ti si poslao teme prilično vesele i zvuče jako zabavno. Pa, dobro. A prošle nedelje nisi bio tu zato što si morao da ideš do petnice.
1: Jeste, zato što smo tamo organizovali seminar i to ne je bilo kakav seminar nego posebno lep
0: seminar. Mm -hmm. I nešto više o tome ćemo da čujemo kao i o uh, vestima iz nauke, a ove A današnja glavna tema će biti studije budućnosti i to će nadam se ići u par nekih epizoda.
1: Pa jeste, mislim, dakle u nekom smislu reći to je velika tema pa onda nije loše podeliti na više segmentata. To, to. Pa ćemo onda ove nedelje da se bavimo jednim od njih a onda ako bude sve po planu i programu mislim, narednih nedelja ćemo proširiti i produbiti Odlično. naše raznotanje iz tih, ali u svakom slučaju to je jedna vrlo aktuelna stvar.
0: Odlično. E, a sada, ođeš da nam kažiš nešto više o tome šta se dešava u petnici?
1: E pa da, u petnici je bio eksploratorium i to ne bilo koji nego eksploratorium dva, pošto smo na proleti osimali eksploratorium jedan. E, dakle, to je možda interesantna stvar, zaista može da bude, pošto smo se trudili da izušimo neke eksperimente u pogledu načina na koji se problemi koji iziskuju jedan multidisciplinarni rad tretiraju u nastavi nauke. I sad to je nešto čemu inače petnica treba da služi, a eksploratorim je bio isprva zamišljen još pre nekih dobrih deseta godina, bogami. kao neka ideja seminara koji bi okupljao najbolje polaznike sa svih pojedinačnih seminara, znači i svih pojedinačnih programa kojih u petnicima, ako se ne varam, 14. Uh, ukupno, znači to su manje više on, nauke na koje smo navikli, podeljene su u to u tri odeljenja, jedno za prirodne jedno za tehničke i primenjene i treće za društvene nauke to su sve ove stvari na koje smo navikli dakle fizika hemija medicina koje je preživela nekoliko promena naziva sad se zove ako se ne varam humana biohemija i biomedicina tako nešto ovaj antropologija arheologija itd istorija e sad znači najbolji polaznici tokom prethodne godine i pogotovo oni koji su stariji koji su kao što je danas, nažalost, tređe slučaj, ranije bio češće slučaj, bili polaznici na više različitih seminara, znači imaju više različitih eksplicitno izraženih interesovanja, tako da ne, onda mi ponekoliko od njih okup sa svakog seminara okupimo a, na eksploratorium i sad tu treba da onda radimo nešto što je jasno i nedvosmisleno multidisciplinarnog karaktera. To nije uvek lako, I mada ja sam uvek bio u ubeđenju da apsolutno mnogo više ima zajedničkog u različitim naukama nego onoga što ih razdvaja, ali opet je često, to je eto, moj lični stav koji nažalost po mojom mišljenju mnogi nedele, ali, ali se, ja, ja mislim da i dalje treba da se trudimo čak i ako, čak i ako naglašamo to, vidite, barijere koje su na kraju kraja ljudi podigli, a ne sama priroda ili već predmeti izučavanja, e, opet da pronalazimo više stvari koje su na zajedničke e, i u suštini e, to je onako jedne godine bilo bolje, jedne lošije, a od ove godine, znači 2009. E, smo e, uspeli da se izborimo, to jest nekolicina kolega koji se inače bave tim problemom kontinuirane edukacije i jedan od njih je bio, nam je bio gost u jednoj od prethodnih radiogalaksija, to je doktor Aleksandar Acaobradović, a, a uspeli smo se izborima za to da budu čak dva eksploratorima, jedan smo imali u aprilu i drugi smo imali sad, znači krajem oktobra i početkom novembra. A, u aprilu smo se uglavnom bavili predavanjima onako u nekom a, klasičnom eks katedra obliku, odnosno, odnosno imali smo dosta raznih dosta uglednih predavača i dobro bila su tu živahne diskusije nakon toga a rešili smo da ovaj put kao a, u okviru tog generalnog plana da na eksploratorium od vase pre svega težište stavimo na sasvim samostavni rad polaznika. E sad smisliti nešto do, dobru temu za samostavni rad kad imate potpuno heterogenu strukturu strukturu prisutnih a, na seminaru je nije tako jednostavno a mi smo radili našto krajnje zabavno to je dešifrovali smo vanzemaljsku poruku I, dakle, e, sad to je, do nekoli inspirisano o, po slavnom knjigom Stanislava Lema glas gospodara koja opisuje vaš dobar primer kako jednu, jednu opštu da jedan background kako bi u jednoj realističnoj situaciji A, zaista mogli da se oforme multidisciplinarni timovi koji bi radili na dešifrovanju a, percipirane vanzemanske poruke. Ono što smo mi radili jeste da smo naravno simulirali poruku i to smo radili na više nivoa. A, naime, opet donekli inspirisani onim pločicama sa pionira i, i vojađera koje daju informacije neke elementarne o zemlji, sunčevom sistemu, čoveku i tako dalje. Mi smo zamisli jednu sliku koja je međutim stigla do nas u vidu binarnog koda i sad prvo prvi korak a, polaznika koje smo podelili u dva tima, mm -hmm. ljubičasti i naranđasti, je bio da, o, da prvo od, tih, od te šume ogromnog broja, skoro milion nula jedinica, znači to je ogroman fail koji nema nikako očigledno značenje, prvo da je od njena prve sliku, kad su dobili sliku onda su tu na slici videli neke čudne neobične stvari koje je potrebno da protumače I oni su na tome radili sad naravno težina problema je bila prilagođena tome da je ipak mislim to seminar koji je da, koji traje 4 dana tako da ne, tako ne, da u tom kontekstu vremena. u kom kontekstu mi nismo mogli mislim realistične, još realističnije bilo napraviti napraviti poruku koja bi Koja bi bila zaista, koja bi isključivala nekoliko ključeva koje smo i ubacili tu, mislim zove čisto da bi bilo moguće e, rešiti u realno vremenu, na naprimjer, onaj atom, neuto, atom vodonika koji je grafički predstavljen na pločici sa pionira, smo preneli gotovo, gotovo identičnu ovu, pošto je to ipak nešto što je kao i recimo elementi periodnog sistema ili recimo prosti brojevi samo činjenica da je slika napravljena tako što je signal raspoređen u nule i jedinice raspoređene u mreži odnosno u u dvodimenzionalnoj mreži koja ima dimenzije prostih brojeva postoji samo jedna jedina, jedan jedini način na koji se Svaki ceo broj može razložiti na proste činilce. I onda u tom smislu, već samo to je ukazivalo na neke zajedničke crte onoga što su ljudi podrazumevali da je neophodno za komunikaciju znači sa nekim suštinski drugačijim vidom inteligencije. To je još stara ideja, još tamo od gausa koji je prvi sugerisao geometrijske simbole, pa preko, recimo, Nikole Tesla, koji je bio zaista jedan od pionira celog cele ideje setija odnosno potrage za univerzemskom inteligencijom koji je prvi sugerisao upravo ukorešćenje teorije brojeva znači aritmetike i teorije brojeva da bi, se, da bi se efikasno komuniciralo i da bi se izgradila neka baza zajedničkih informacija koju koja bi mogla da se da se komunicira među različitim inteligentnim vrstama A, sve u čemu mi smo naravno izrađe, u izradi tog zadatka smo mi smo zamislili sasvim neantropomorfnu vanzemajsku civilizaciju koja je živi na satelitima jedne gasovite planete, koja ima, koja ima tri pola, recimo, koja ima, ima dva društvena uređenja ili dve dominantne ideologije koje su takođe takođe predstavili i koje nam se i koje nam se u nekom smislu reči ovaj putem poru, poruka je poslata da nas se ovaj zapravo upita za savet. Sad taj krajnji deo ta sofisticirana motivacija i taj ovaj deo koji se odnosi na, na društveno uređenje pa sad bilo je veselo mislim se da je nisu baš nisu tu baš se istakli preterano u nekom smislu da su da su ove, da su baš sve uspeli konzistentno da, da reše, ali poenta i nije bila u tome. Poenta bila je da mi vidimo načine na koji se, mislim, na koji iz njihovo mišljenje razvije i načine na koji u principu se može osmisliti multidisciplinari rad da bude što efikasni. Tako da je to bio jedan svojvrsan, ja bih ocenio, relativno uspešan, ajde da kažemo, jedno o, o 80% do 90% uspešan pedagoški eksperiment a ta sad vidjet ćemo misli, zove, to, to nam daje neke korisne podatke mi smo to sve dobro dokumentovali pa sad o, to je nešto o čemu treba razmišljati predikom, i razmišljat ćemo predlikom osmišljavanja narednih sličnih aktivnosti
0: Dobro, mislim zvučelo prilično zanimljivo.
1: Pa mislim bilo je zabavno u svakom slučaju. A
0: koliko je bilo učesnika?
1: Euh, pa posnika je, je bilo zapravo zbog stice okolnosti raznih onako dešavanja na pošto su veći dio njih brucaš oni su bili u četvrtoj na srednje škole u na proleto, sve mm. većinik su budući i sad zbog je li volonirskog sistema i tako dalje. mislim bilo ih je 14 na kraju, na, a, evo, a mi je... smo očekivali mislim, zove, pa bilo je na prvom, na proleću bilo 20 i 21, 22 činim se, tako da mislim zove, to je bilo, ono, manje. to je donekle nekada bilo, ovaj, nam je malo smanjilo, mi smo originalno planirali da ih podelimo u tri tima ali dobro je ovako sa dva tima je funkcionisalo
0: a i sezona je gripova
1: to također to je, to je, ovaj, to je nažalost to je odpočelo i tek predstoji da,
0: dobro to. Mm, to su bile vesti iz Petnice Jeste Avo ćeš da nam kažeš neko vest iz nauke e, Može, Daši, ali nevi... prvo malo da zasviramo Da zasviramo, može I to ćemo da čujemo novi single The Roots Jedna potpuno fenomenalna stvar Zove se How I Got Over oh.
2: You got his guard out here in these streets If you get down on your luck You can stand out with a hand out But nobody give a fuck out here in these streets Every man is for himself They ain't helping no one else It's a hazard to your health Living life in these cold streets Hey, who's worrying about you, babe When you're wildin' out running around in these streets Out in the streets Where I go I gotta run it's too much drama living with the police right behind you it's always more than a slight reminder we living in a war zone life of Wand before I go back to the heavenly father Pray for me if it ain't too much bother whatever don't break me and make me stronger I feel like I can't take too much longer it's too much lying and too much trying I'm all cried out cause I grew up trying they all got a sales pitch I ain't buying they're trying to convince me that I ain't trying we uninspired we unadmired and tired of sick of being sick and tired of living in a room were shot of fire we die in the live with so the We're dying, you're just like iron Out in the streets, uh, where I grew up First thing that teachers got to give up. I got over That type of thinking can't yeah. Somebody, Somebody's got a dare And I swear it isn't fair And suspended animation We ain't trying to go nowhere Out here these streets We're so young and all alone, we ain't even old enough to realize we're on our own, living life in these hard streets, where it's like they lost their mind, is there way to find, or we're running out of time out here, listen, hey, who's worrying about you, babe, when you wilding out, running around in these streets, out the streets, uh. where I grew up, I got involved. In That type Somewhere on your ass too in the
3: streets where I grew up
0: Dakle, kakve si nam vesti pripremio za danas iz nauke? E, pa Šta dobro, da, ima nekoliko
1: stvari usveć. koje su dešavale tokom e, prethodne dve nedelje, ali jedna, neke relativno interesantne, m, dakle, je, jedna od njih je na prvi pogled ovako delalo jako naučno fantastično, a u stvari postaje sve više kako je krenulo vrlo realistična stvar, a to je pitanje svemirskog otpada. I sad, za neki način, ljudi su znaju da je otpad predstavlja generalno problem, a sad svemirski posebno sad, otkud sad to? Pa naime, evo, objavljena je studija, znači, to ta, danas, bukvalno, u rano zoru, je objavljena u, u Londonu studija koja je ukazala da Kako stoje stvari? Možda je sad pravi trenutak da reagujemo u pogledu samijskog otpada, jer što vreme više prolazi, to će biti sve odzbiljniji problem. Naime, kako stoje stvari, ova studija predviđa da će bliski susreti, kako se to eufemistički kaže, dakle, opasnosti od sudara, znači, sa vrednim satelitima i manevri koji oni moraju da preduzmu da bi se takvi sudari izbjegli, porasti za 50% u narednih 10 godina, a do 2059, znači u narednih 50 godina će će porasti za, na a, više od 50.000 takvih bliskih hmm. susreta, da ne kažem za su sudara nedeljno. Uče, uče. I o, kako što je stvari, problem jeste što je Nažalost, jako mnogo stvari se našlo u zemljinoj orbiti, što namerno, što slučajno. Počeo od, eto, ovih 52 godine od predike od kada je lansiran prvi satelijet, Sputnik 1, 1957. Dakle, svemir jeste veliki, ovaj, ali ovaj oko zemlje koji je nama koristi za, za razne komercijalne svrhe, pre svega za komunikacijone satelite i druge stvari, je, pa sad, I oni veliki a ne baš toliko veliki da bi moglo da se da se bezbedno i neometano izbacuju razne stvari. Tamo ima svega i svačega, počevo od odbačenih ovih stepena više višestepenih raketa, pa sve do potpunog onog garbidža kao što je na primer, ne ja znam, a, rukavica mislim za jednog, no da, kosmonauta očin. čuvena onda, onda čitavni iz drugih, znači jednostavno, bukvalno, čak ima u bukvalnom smislu reči mislim, i vreća, vreća sa smećem što bi rekli iz orbitalnih stanica <laughs> tako da je problem u tome što znači, sa povećanjem broja objekata generalno znači broj tih bliskih susjeta se naglo povećava e sad, bliski susjeti se tehnički govoreći definišu kao obje, kao m, prolazak objekta unutar 5 km razredljeni od 5 km jedna od druga e sad, to I neki rekli da je mislim, jako, jako je onako to liberalno shvaćeno, pošto 5 kilometara je mnogo veće nego što je dimenzija jednog objekta od te vrste. Tako da i dalje, iako su oni u toj zoni bliznog susreta, oni se naravno imaju najveću vjerojatnoću da se ne sudare. E, međutim, pošto, se, pošto je ono što je u pitanju znači oprema, Na satelitima veoma skupa, onda u suštini vi treba, vama treba jako dobre garancije da, da, da je rizik smanjen onoliko je moguće. E, u većini slučajeva kada se zna za bliski susjed, kada oni se prate, sateliti se, se prate na, na dnevnoj bazi i sa, sa, svi veći komadi džubreta se ljudi trude da prate koliko je moguće, ali, ali to je u principu još uvek mali deo objekata, kada se vidi bliski susred u budućnosti, izračuna onda e, većina satelita koji su dovoljno vredni je osposobljena da izuši male korekcije putanje, tako da izađe iz, izađe dakle iz, iz te zone bliskog susreda. Međutim, ta korekcija putanje je jednostavno ono, komplikovana operacija koja zahteva vreme, veštinu i što je najbitnije, koja košta para. I sad kako stoje stvari, možda je Božda ipak bolje ne zagađivati. <laughs> Tako da, eto. E, naravno, kako, kako stoje stvari, uh, dakle, uh, prvi deo svemirskog doba, prvih 50 godina, je bilo relativno, uh, re, relativno je bilo, nije bilo mnogo tih stvari, pa onda je nije bilo, nije bilo smisla da se raspredlja, ali kako stoje stvari, uh, počelo je da, da to predstavlja odmrnju opasnost. Sign, dakle, februara Uh, dakle feb u februaru ove godine došlo je do prvog uh, ozbiljnijeg slučaja, odnosno ozbiljnijeg sudara, naime došlo je do sudara dva velika satelita, znači telekomunikacijonog satelita u vlasništu Iridiuma i jednog starog i nefunkcionalnog ruskog vojnog satelita koji se sudarili iznad Arktičkog okeana i bili su uništeni u sudaru. E sad to što su oni uništeni, aj sad jeste neka Manje šteta ne se zove, ali ni pojada nego je problem <laughs> u tome što su oni generisali ogromnu količinu fragmanata i hmm. sad fragmenti mislim da od tog sudara posebno pošto se oni od sudara više ne nalaze na jasno odredivim putanjama mislim to jest svaki od njih je krenuo u nekom drugom smeru pošto tomu nekako dođe definicija sudara dakle oni su od fragmenti su se kreću u različitim smjerovima i u različitim pravcima i ushodno tome je mnogo teško pratiti ih 2007 uzubde rečeno Kina je izvršila jedan eksperiment koji je također generisao jako mnogo fragmentata nažalost i oni su uništili sopstveni satelit raketom i pritom u, pri toj eksploziji je također generisano jako mnogo fragmenta. E, tako da, kako je stvari e, zaočekivati je da problem A, postane sve veći i veći. Naime, čak i jako mali objekti mogu da izovu katastrofalne posledice, pošto su njihove relativne brzine kretanja prilično veliki. Čak i u nisku orbitu oko zemlje relativna brzina kretanja objekta je, recimo, a, reda veličine, mislim, zove kilometar ili par kilometra u sekundi. A pri brzini od par kilometra u sekundi, mislim, čak i jako mali objekat, mislim, zove jako mala mrvica, setnica i tako dalje, mislim, zove udara, mislim, zove poput a, projektila. Tako da je, u tom smislu, a, je ta kinetička energia koja se oslobađa sa, 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 prije sudaru čak i malih malih čestica je dovoljno velika da uništi sofisticiranu opremu i to. Mm -hmm. Dakle, evo, čak je u martu mesecu ove godine došlo je čak i do vanredne situacije na a, Međunarodnoj svemenijskoj stanici kada je a, znači jedan, jedan a, od komada tih tog space junka, što vi se rekla, odnosno, hemijskog djubreta, veličine uh, 1 cm, ne dam, znači, uh, znači veličine klikera, ne dam, je praktično uzrokovao uzbunu, mm. odnosno došlo je do, do privremene evakuacije uh, međunane semijske stanice, zato što astronauti se privremeno poevakuisali u ove, u ove svoje dakle module, je zato što jednostavno je, nije bilo jasno da li, će on, da, li će, da li će on udariti u stanicu, izazvati dekompresiju, ispuštanje vazduha i tako dalje. Kako su to je stvari? Mislim da dakle, to je predstavlja se veći veći opasnost, ova studija ukazuje da je potrebno preduzeti neke mere i to što pre to bolje. Sad, kakve mere, to nije sasvim jasno. Postoje neke ideje o tome kako bi se moglo, bi se moglo pokupiti taj otpad, ali one su još uvek jako skupe, m, tako da to ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju je ovako jedno upozorenje, što bi se mm. rekao. E sad... Uh, uoči o kopenhagenskog samita o kome se sve više više govori dakle uoči samita o globalnim zagrevanju klimatskim promenama je li kako se to kaže zvanično mi ima stižu još razne vesti oko empirijske iz eh, raznih delova sveta pa je tako prošli četvrtak eh, u Kanadi u Otavi eh, bila diskusija u kanadski parlament je otvorio raspravu tokom koje je prezentovan novi Uh, novo saopštenje znači, uh, ovoga, kanadskog geografskog pregleda uh, uh, koje je pokazalo na gotovo šokantnu činjenicu koja je zaista bila nezabeležena u prethodnim godinama decenijama pa i vekovima uh, i koja je ranije uzrokovala velike probleme nekadašnjim neplovcima, a to je da je na Arktiku, posebno znači duž severne obale Kanade, koja kao što znamo, sa je veoma dugačka, ima mnogo ostrva i tako dalje, dakle ne onaj debeli višegodišnji arktički led je praktično nestao. Uh najme čuveni gotovo legendarni severozapadni prolaz. Dakle, prela, prolaz iz Atlanskog u Tihi Okean preko uh, duž Severne obave Kanade koji je bio predmet ogromnog broja ekspedicija tokom 19. veka. Uh, između ostalog i najčuvenija od svih ekspedicija Sredžona Franklina iz 1846. koja je nestala i koja, dokom koje kasnije su, uh, kasnije su desetine drugih ekspedicija i brodova i pojedinaca tražile i oni su Uh, i to je bila jedna velika ono, storija, da tako kažemo uh -huh. uh, oko uh, u potrazi za severo-zapadnim prolazom uh, oni nisu mogli da prođe se zapadni prolaz iz vrlo prostog razloga, što je on bio zatvoren debelim ne, do... desetinama metara, često do stotinu metara debelim uh, višegodišnjim ledom. Znači, višegodišnjim, to znači da se svake godine nešto malo doda na njega, ne, tako da to da se stvori ogromna, jako tvrda ledena kora, koja se veoma teško topi i koja je vrlo redko ukazuje, pokazuje slobodno more. I, međutim, toga više sada nema naime, naime, nema u na severnoj hemisferi, kako je saopštio profesor David Barber, koji je a uh, znači znači šef odseka za Arctic System Science na Univerzitetu Manitobi a uh, je kako sto je stvari gotovo je višegodišnji ali je gotovo nestao dakle uh, ono što malo preostaje u pojedinim uskim i dugačkim zalivima uh, i neposredno između u uskim tesnacima između bliskih kanadskih ostrva, ali inače mi se zove gde god, znači u obla, u širim oblastima kao što su Beaufortovo more a, i, i druga mi se zove arktička mora u blizini obale Kanade, tamo gotovo i nema. Znači umesto toga istraživanja su pokazala da znači stotine hiljada kvadratnih kilometara je pokriveno tankim, onim tanušnim ledom debelim oko 50 cm, to je svež led koji je jednostavno napadao tokom zimajem. I kao što je rekao profesor Barber u tom repor- riportu pred parlamentom, znači nakon zvaničnog riporta, on je imao još izlagao svoje lične lične utiske, kao što je on rekao nikada u 35 godina rada na Arktiku mi se za nije video ništa slično tome. I sa praktične strane mislim se dakle kako stoje stvari, uskoro ćemo moći da se im
0: Nesmetano. da se
1: da se nesmetano doplovi do severnog pola. Da, Sad da. to naravno to naravno mislim da, znači, otvara dramatična pitanja, pre svega znači lokalna flora i fauna je već odavno mislim zove onom ono, potpuno poremećena i kako sto je stvari, ne znam to, sa druge strane kratkoročne, mislim može biti kratkoročnih ali vrlo kratkoročni beneficija to za plovidbu dakle ne, dakle biće biće mnogo lakše recimo neke transportne brodove ferovozitim da, da, na primjer kompanije kompanije iz južne Koreje na primjer su jako hmm. zainteresovane da, a, da, 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 da transportuju stvari ne u, preko Pacifika ili sovjetskim kanalom um. nego misl, ili preko kroz a, severozapadni prolaz ili duž sibirske odnosno severne ruske obale tako da svejedno misle znači jedan i drugi prolaz su bili zatvoreni obično tim višegodišnjim ledom a kako sad stvari stoje to neće više biti u no sa druge strane mislim što je sabeleženo da recimo promena lokalne klime uzrokuje povećani broj ciklona i povećani broj ciklona preuzima energiju, mislim zove kako se kako se donosi sve više i više toplote kroz se održava se, se provodi kroz topliju vodu i kako što je stvari to je svojevrsna jedna povratna sprega pošto cikloni onda generišu talase, a talasi razbijaju lede na poljavama u sezoni i takođe izbacuju izbacuju a iz, iz velike naslage snega misle koji onda izoluje a, izo, izoluje deluje kao izolator i sprečava povećanje debljine debljine a, ledenih slojeva i tako da sve u svemu mislimo čitavni is procesa koji kad jednom krenete sa zagrevanjem kao što je izlazi slučaj mislimo onda to dalje nastavljaju a, ono što je indikator on to je kao što opet Professor Barber naglasio, znači, ovo što se dešava je indikator onoga što može očekivati tokom narednih nekoliko decenija u celom svetu, tako da treba biti na velikom oprezu, pošto je očigledno da globalno zagrevanje ne miruje. Mm. I sad prijedećemo šta će se, šta će se desiti u decembru za, o, 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 u Kopenhagenu, to ostaje da se vidimo. Mislim da, je, da li će se naći nekakva čarobna formula koja će omogućiti da se zaista, evo već vidim, jedno vreme vlada optimizam, sad su se ponovno pojavili neki disonantni tonovi, uh, tako da živi bili pa videli da li će uspjeti, mislim, političari da se dogovore. Ono što je jasno, da sa, ona, čisto naučne strane gledano, mislim, mi idemo uputek, ka put katastrofe, a sad da li će se, mislim, zove političari opametiti i preduzeti nešto, to ostaje da se vidimo. E... Uh, I sad još jedna lako vest na razmeđi što bi se reklo nauke, politike, biznisa i, i, i slično nam stiže iz New Yorka, naime i predstavlja vrlo interesantan, presedan, ovako, sama vest je jako štura pošto se radi o veoma kompleksnoj materiji, kompleksnoj mm -hmm. i sa stanovišta e, molekularne biologije i biotehnologije sa jedne, a prava i pravnih nauka sa druge. Naime, kako stoje stvari u ponedeljak 2. novembra, znači preključe, je dakle e, nastavljeno e, odnosno nastavljeni sudski proces preciznije mišljenje sudija lokalni odnosno okružni sudija što bi se reklo district district drawer courtije presudio da može da se da je u skladu sa ustavom i pozitivnim zakonskim propisima da se nastavi e, proces po tužbi poznatog ACLU odnosno American Civil Liberties Union, znači organizacije jedne jedna najistaknutija aj da kažemo nevladna organizacije za ljudska prava u Sjedinjenim Državama, a koja je znači e, koja e, osporava pravo e, kompaniji Miriat Genetics i u uni, univerzitetu Jute e, da patentira dva gena. I sad ne ne vem, o, sad vrlo kontroverzna tema, e, dakle sve u svemu e, dva gena koji su povezani sa nastankom naslednih malignih obolenja e, su znači e, ova dva subjekta, hajde tako da kažem, znači kompanija Miriat Genetics i uh, re, uh, istraživačka fondacija Univerziteta Jute su patentirali pred znači Aminičkim patentnim zavodom, odnosno ono što se zove Patent and Trademark Office uh, i uh, oni su to patentirali, međutim am, uh, znači uh, ova uticaj na nevladna organizacija smatra da su da je to da je ta vrsta patenta, e, patenta i ta vrsta zaštite prava protivustavna, da su, prava protivustavna. Geni, da su geni znači nešto što predstavlja deo prirode i univerzalnog nasledđa čovečanstva i ne mogu da se ne mogu biti patentiran. E sad... Šta će tu biti, misleto da to ostaje tek da se vidi. Ovo je ovo je samo prvi korak. Na ime sudija je odbio da odbaci slučaj zato što mislim da je u obrazloženju na, napisano da a, pošto je original znači tužene tuženas tužene strane a, su tražile da se slučaj dismissuje da u, u startu. A, međutim sudija Robert Switje je, je to odbio da to radi u saopštio odluku u, u ponedljak jer je a, znači u obrazloženju saopštio da ishod odluke može imati duoke poslice na zdravlje miliona ljudi, koji se suočavaju, mislim, zove sa, sa pretnjem raka, kao i na čitavu budući tok biomedicinskih istraživanja. I tu je potpuno u pravu. Ja mislim da apsolutno se nema... nema e sad, to naravno ne prejudicira ishod procesa, i ne znamo kako će to sve u svemu da izgleda. Dakle, tužba je podneta u maju nakle u saveznom sudu u Njorku i sad kako stoje stvari znači ti BRCA1 i BRCA2 misli zove geni su sad trenutno u igri ali po prirodi stvari kako god se bude na kraju završio taj proces to će odlučiti o hiljadama ako ne i milionima budućih zato što na kraju krajeva A, zaista znači kada se uzme u obzir značajni i potencijalno biotehnološki a potencijalno ne samo medicinski već i poljoprivredno i uopšte mi se zove na razne načine značajni geni kod životinja, kod biljaka kod recimo biljaka koje često imaju mnogo više gena, recimo kukuruz ima više gena od čoveka na primer mislim, da? I, 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 i tako dalje to u pitanju su ono milioni I ako, ne, i ako ne i desetine miliona različitih gene i sad kako će to dalje se odvije kako će to biti rešeno to je nešto sasvim novo sa čim se verujem i pravna nauka prvi put suočava pa sad ostaje da se vidi i da se prati kako, to, da. kako, će, kako će se to rešavati
0: jasno to mora da se međusobno dopunjuje a mi ćemo malo muzičko pa jeste
3: de la rue car traîtres bien au-delà de la rime traîtres viennent au-delà de la rue j'analyse la vie de mon art comme une victime sans vie j'analyse la voix de son âme comme une vitrine sans vue j'émerge mes pages des longs en large pris par la vitesse de l'art des sages le e comme arme de son face à cette vie monnaie des singes la liberté en monnaie d'échange j'écris de la sagesse comme en large c'est que tu as de mots que j'articule devant l'argi lecture des feux comme mon art j'écule de mes Longtemps Il ne faut qu'il fallait les yeux divins des cieux si nous étions si désignés si tard et nous nous croire le cage me les gants du cordé le cos je me cale de la quand le calme m'approche c'est me tue j'ai lu styler le campard de l'or mais l'ocage j'ai lu les gants pas du cordé le cos je me cale les de la quand le calme m'approche me tue tu ca il est tu c'est des cœurs blessés my de fer soulante comme onarme de verre comme onarme de de fer comme onarme de le carte
0: zvuči Loren Garnije sa svojim bendom, uskoro će to je u subotu, ove subote u Domu Omladine, pa možete da dođete da slušate a mi sada idemo na našu stranicu Facebook grupu Radio Galaxije da vidimo šta su naši verni slušaciji tamo jeste, postovali
1: Jeste, mi ih pozdravljamo sve, dakle, mislim, zove, hvala svima koji se javljaju, mislim, zove, znači, to su neke stari i verni, mislim, zove, kao što je Ružica, Igor, mislim, zove, ima sad i drugih, Vladimir, Emir i Nemanja i drugi, dakle, ove, sve srdečno pozdravljamo a, a, i nek nam se javljaju i dalje. Ono što je upalo u oči, mislim, zove, meni, jeste jedna onako fina, ovako reklama, ali poučna i korisna, ovaj, dakle to je za MID-ove teleskope mm -hmm. koje nam je poslao Vladimir, dakle e, ok, MID je jedna ozbiljna dobra firma, e, koja proizvodi teleskope, mikroskope i digitalne kamere, razne durbine i slično, znači raznu optiku koja je sad mnogo interesantna optika, čak i mala optika, čak i ova, kako bi se reklo e, avaterska, astronomska instrumentacija je vrlo zanimljiva iz nekoliko razloga. Ja sam se putpuno slučajnim sticajem okolnosti, ako to postoji, e, nedavno mi je uverio e, na, u jedan spektakularan rezultat i način na koji se mogu koristiti čak i ovakvi mali teleskopi koje mid prodaje pa sad, za, zavisi šta hoćete, opet ima e, ono što U ovoj godini u kojoj obeležavamo 400 godina od Galilejevog prvog teleskopa, Galilejev teleskop je imao 3-4 cm u rečniku i bio je vrlo revolucionaran instrument, kao što znamo, nikad više otkrića sa manjim uređem, nije postignuto, a sa druge strane danas, rećemo, dobar amater u nekoj razvijenoj zemlji, mislim kao što, recimo, Australija koja ima jako veliki broj astronoma amatera, Zapadna Europa, Sjeverna Amerika i tako dalje je znači astronom ater koji drži do sebe obično recimo ima teleskope reda veličine 20 cm, 25, 30 35 i tako dalje. Ima doduše velikih ono, fanatika i ona ljudi koji imaju i materialnih mogućnosti koji imaju u svom dvorištu teleskopa i po pola metra, pa i veće. Ja sam čuo mislim zove za jedan metarski amaterski teleskop, to je ovako neprovereno više kako rekla kazala, ali ovaj ali, ali ima ih i naravno pored samog uređaja, vama u poslednje vreme ako hoćete da se bavite stvarno kvalitetnim radom, znači čak i na, na materskom nivou kvaliteta rad podrazova između ostalog recimo ne samo mogućnost da vi zaista otkrijete kao što se dešavalo dosta često bar do najskorijeg remena, sad u duše sa razvojem ove automatizovane tehnologije, ovaj, to je ređi slučaj, ali recimo najveći broj kometa su otkrili amateri, recimo onda mm. po nekoj supernovu i tako dalje, znači to je jedna stvar. Druga stvar jeste da, naravno, astrofotografija poznato je da kao jedan od žanrova fotografije možda je od najrazvijenijih, a nije ni čudo, zato što sama reč fotografija je originalno bila astronomski žargon. Znači, hmm. reč fotografija originalno je bila, mislim, zove recimo, ono, znači, smatrala se slično kao, ne znam, kao što bi danas smatrali izraze, ne znam, pulsar i kvazar, na primjer, ili, ili tako nešto. Znači, Aha. bila je deo, mislim, zove strogo profesionalnog žargona. Hmm. E, kada, od kada je prvi put kovao Sir John Herschel, znači, to je, on je bio astronomer royal, odnosno kraljivski astronomer Velike Britanije, a i sin poznatijeg Vidimo Hershola koji je otkrio planetu i sa John Herschel je prvi smislio termijen fotografija, prvi upotrebio a takođe i termijene pozitivi, negativi i još neke, mislim, zove, vezane za fotografiju a, ok, astrofotografije su među jako razvijala i danas imate stvarno, mislim, zove, zaista kao što znamo spektakularne slike koje ne moraju biti samo sa ovih velikih teleskopa tipa Hubblevog teleskopa ili ESO, one ogromne observatorije na Čilevu nego, mislim, zove, vrlo često su materijom napraviti sjajne fotografije Uh, uključujući takve stvari ne samo svemirske objekti nego i stvari kao što su polarne svetlosti mislim, kao što su ono znači, tragovi meteora i u atmosferi i sl. E sad, uh, pored toga treba vam znači, te, znači, ti detektori znači, danas su to uglavnom CCD kamere uh, ranije su to bile fotoploče, filmove i tako dalje, razne druge stvari znači, danas se i tu prošlo na digitalnu tehnologiju on također ako hoćete naravno druge stvari da radite onda treba da nabavite uređaje kao što su recimo, ne znam, fotometri, spektroskopi i tako dalje. To je već ređe. Ali u, što i to je skupe, se kaže, To je već, upravo zato, te stvari su mm -hmm. obično skupe, to je već ređe, mada opet, kažem, ima požrtvovanih fanova, i matera svuda. A ono što je interesantno jeste da u poslednje vreme se pojavljuju kolaborativni projekti gde zapravo sa, u saradnju jako velikog broja astronova matera, uopšte ljudi sa malim instrumentima, sad nije jo čak ni dali su to mi se zove recimo škole ili mislim da na primer školske sekcije ili fakulteti i tako dalje. Načnije ako se možete budete deo neke od međunarodnih mreža koje posmatraju na recimo dugoročne fenomene ili one fenomene za koje vam jednostavno potrebno to je takva vrsta posmatranja koje je potrebno jako dugačko vrijeme, jako mnogo tačaka da se sa različitih mesta, i onda za to nećete nikada nikad vreme na velikom teleskopu u mm. istraživačkom. Jasno. Znači, zamislite sada recimo na primjer, jedan dobar primjer je posmatranje uh, gravitacionih mikrosočiva. Povremeno, mislim se ako posmatrate neko zvezdano polje dovoljno udaljeno, povremeno će jedna od zvezda Znači, nezavisno od njihove sobstvene promenjivosti, nezavisno to što svaka zvezda može da se manja. Ali jedno od svega će, porebeno da sad će porasti i onda će na par sati ili recimo par dana i onda će isto tako i na potpuno identičan način da opada dok se vrati normalno. To je znak da je između nas i te zvezde prošlo nevidljivo gravitacionalno sočivo. Ono što to se dešava... E sad, To se dešava tim tempom da, otprilike, ako posmotrate objekte, recimo, dovoljno veliko polje zvezda, recimo, posmotrate par miliona zvezda u, na primjer, velikom magijalanom oblaku, otprilike vidjet ćete takav efekt jednom mesečno. Mm. Za takav projekat niko neće da nam da veliki teleskop. Dakle, veliki teleskop tu, znači, morate posmatrati ceo, ceo mesec svake noći ili bar svake noći koje je vedra u najmanju ruku da biste, i to znači i više, da biste videli jedan događaj. E pa to ne može, mislim, zove, to jednostavno veliki teleskop ne služe za to i neće niko da nam da, mislim, zove da koriste. Ali za to mnogo malih, mislim, zove može i tu mogu da se dobiju, mislim, jako dobi rezultati. Onda dalje, ono upravo na što sam ja ne bio jeste tranzita ekstrasolarne planete. Imamo nekoliko, odnosno sad već i par desetina ekstrasolarnih planeta mm -hmm. koje su tako postavljene da one periodično prolaze ispred diska svoje matične zvezde i malkice je pomračuju. Znači, malkice su one vrlo male uporodnjuju sa matičnom zvezdom, ali to je dovoljno da se može detektovati preciznim instrumentima. I postoji čitava amaterska asociacija koju vodi jedan, jedan profesionalni astrofizičar, ali je organizovao, ali su to uglavnom ljudi amateri, dakle, koja se bavi posmatranjem uh, posmatranjem tranzita ovih ekstrasolarnih planeta. I sad, jedno od posmatranja te vrste je objavljeno bilo pre par meseci u, ja sam slučajno baš, kažem, Pre par dana sam tražeći delimično materijal upravo za ovaj eksploratorium 2 mm -hmm. u petnici o kojem smo prečali pronašao članak iz 2009. godine objavljen u monthly noticesu Kraljevskog astronomskog broština či jednom od apsolutno tri najuglednija astronomska časpisa na svetu gde je opisano merenje prečnika jedne od tih ekstrasovanih planeta sa tačnošću od nekoliko promila znači nekoliko hiljadi tih delova znači strahovito precizno je izmeren prečnik exosolarne planete koja sanazi na više od 150 cvetlosnih godina udaljenosti od nas na osnovu posmatranja tranzita, a posmatranje je vršeno ni manje, ni više nego teleskopom od 30 cm. Znači malim teleskopom kao što su ovaj i to, ja mislim, jedan od njih je upravo mislim, zove midove konstrukcije. I sad, zamislite to, malim teleskopom dodučno nisu posmatrali jako veliki broj tranzita pošto ta planeta se tako kreće, prolazi preko diskamatične zvezde da ne, ne znam, nekih otprilike Pa, nije baš svakih 100 sati, ali otprilike recimo misijo sve svakih ono 10 tak dana, misijo otprilike mh, svakih desetak, 15 dana mislim prelazi preko njega. Oni su samo posmatrali dovoljno veliki broj tranzitora i uspeli su znači dovoljno da redukuju grešku nakon što su posmatrali mnogo mm -hmm. mnogo prolazaka to. E, to znači da su posmatranje na dugo trajala, ali obavljeno sa jako malim, šokantno malim teleskopom i dovoljno su visokog kvaliteta da se znači objave u krajnje autoritativnom i istraživačkom časпису. Tako da u tom smislu mislim da je ovaj Mid i drugi pojedljači slični da, da. mi se zove znači ali, i opreme slučaju, znači i Zeiss. Ali čini mi se
0: da je ovaj potrebno jako dosta strpljenja za posmatranje i i mislim predznanje takođe.
1: Pa dobro naravno, ali u, to, u tome to ješte... je još
0: tako jednostavno, pošto sam se nas dešavalo više puta da da budem u prilici da pogledam kroz takav neki Aha. mali teleskop i da prosto ne mogu ništa da vidim. <laughs> zato
1: što Eto vidiš.
0: Zato što na vedro. I ovaj i da bolji golim oko vidim više. Pa, <laughs> ali ne, to i onda je to potpuno jasna stvar, znači. Dakle... Ne,
1: ne, ja naravno, mislezo, naravno potrebno veliko unapređenje veština u krajnjoj stanici. Ali to je kao i za svaki drugi, znači ako posmatramo sad sa stanovišta samo amaterske, mislezo, sromije da se ogradi, onda uh, i tu opet zavisi, znači pa kao i kod drugih stvari mislim Zove počnemo od pecanja recimo i ovaj potrebno je znati dosta o pecanju da bi pecanje bilo uspešno mislim Zove nije dovoljno samo otići mislim Zove na reku ili jezero mislim Zove i, ovaj, i baciti štap mislim Zove znači ovaj podrumno je potrebno je mnogo više od toga tako da sad ko ulaže mnogo više od toga i ko ima mislim Zove neku ono ovaj ljubav strasti tako da je prema tome postići ćeš bolje rezultate to je potpuno isto kao i u amaterskoj stroni ja <laughs> tako, da, tako da to se polako stiče mislim, zove i ko se nije naočeno odio tako da u tom smislu je, je to jedna stvar, znači to pogladi. E onda dalje od korisnih stvari, mi se zove takođe, ovaj, pozdravljamo Jemira koji nam je poslao, mi se zove jako lep link na ovaj, site na Jelskom univerzitetu gdje je Open Jel Courses gdje su mm, ljudi dakle, stavili čitavne iz raznih predavanja, okačili video snimke, tako da ima jako za zanimljivih stvari, to je potpuno u upravo, te u tom smislu ljudi gledajte i ovaj, šta god vas nešto zanima, o čemu možemo da prič u narednim epizodama radiogalaksije i javljajte. Eto. Tako da to. I nadamo se da će naravno, nadamo se da će da će linkovi uspešno funkcionisati, da će cela tehnika uspešno da funkcioniše u narednom periodu.
0: Da, trebalo bi.
1: E, jeste. E, ok, sad pošto mi se zove vreme leti Već, i zimi da, leti, a da, da, to je ono što je donekli, jeste tema naša, a to je studije budućnosti, studije a sad, pre svega, šta je budućnost? E, to je nešto što na, striktno govoreći moramo da, da definišemo od sami od sebe, naime, nama se čini da vreme teče, kao smo pričali u, u, ne u jednoj, nego u nekoliko prethodnih radiogalaksija. U suštini, fizičari bih vam rekli da vreme ne teče, da je to čisto naša subjektivna stvar. Vreme jednostavno postoji kao deo jednog 4D prostor vremenskog kontinuma, ali to i dalje ne menja neka suštinska pitanja, to je činjenica da nama subjektivno, mislim, zove budućnost, izgleda drastično sam koncept, način na koji saznajemo stvari izgleda drugačije od prošlosti, bez obzira što je i naše razumevanje prošlosti i naše razumevanje budućnosti kao što se jako redko shvata van nekih, ajde kažemo, fizičarskih i filozofskih krugova, m, koji se dave tom analitičkom filozofijom m, i filozofijom nauke, m, dakle vrlo retko se razume da znači i u prošlosti i u budućnosti saznemo na isti način to jest na osnovu samo današnjih današnjih empirijskih podataka tako da u tom nekom smislu reči svaki eksperiment koji izvršimo je, i svako posmatranje koje izvršimo je posmatranje u sadašnjosti a ono što ako želimo da saznamo nešto sa dushu tu postoji vrlo realna razlika u tome da li govorimo mislimo o nečemu što predstavlja, recimo blesku prošlosti ili mnogo stariju, a i da, sad da uzmemo u obzir, pošto ćemo se ovde baviti, bar u ovom prvom delu naše priče, bavićemo se vremenskim skalama koja su jako velike, onda mislim saznati o tome šta se dešavalo milijardu godina, u nekom smislu reći je metodološki jako slično onome što, znači što nam je potrebno da bismo predvideli što će se dešavati za milijardu godina, a to što mi ni u jednom ni u drugom slučaju ima, nemamo potpunu sliku stvari, odnosno imamo nepotpunu, nepotpunu percepciju, to, e, i, dalje, ne, i to, to, to i dalje na neki način je Suprotno onome na što smo navihli, a to je da mi razumevanje prošlosti i ono što je retrodikcija de facto, za to ne postoji. Za retrodikciju ne postoji nekakva adekvatna srpska reč, za predikciju postoji, to je predviđenje, je li? a za retrodikciju koja je vremenski inverz na tome ne postoji tako da već to odražava na neki način činjenicu da mi imamo iluziju već u samom jeziku da mi u prošlosti znamo bolje nego u budućnosti a zapravo jedno i drugo se podjednak oslanja na informaciji sadašnjosti ne, sad kako da mi, znači šta je predviđanje pa predviđanje, opet kao što smo pričali u jednoj od prethodnih radiogalaksija predviđanje je suštinski zadatak nauke znači potpuno je znači potpuno nasuprot nekim prevaziđenim recimo pozitivističkim gledanjima na stvari da je cilj nauke otkrivanje nekakve istine, mislim, zove ili, znači, ono, ili ono, još često onako skrivene skrivene istine o, 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 o stvarima. Ne, naprotiv, cilj nauke je znači, objašnjanje fenomena, a objašnjanje fenomena se postiže kroz razvitak teorija, a razvitak teorija je moguć, odnosno moguće je od, razdvojiti prave teorije od loših, samo na osnovu njihovih predviđanja mm. i na osnovu odbacivanja predviđanja loših teorija, a pri vremenog prihvatanja predviđanja boljih teorija i tako da je nazajno. Sad, to, toga ima primjera u istoriji rauke koliko hoćemo i to nije ništa novo. Dakle, antički Thales iz Mileta je tobože znači po legendi priči koja se slabo može razlikovati od legenda što nije sasvim jasno predvideo m, pomračenje sunca do kojeg je došlo m, m, na samom početku šestog veka pre naše ere, znači 500, ono, oko 580. i 590. godine pre naše ere i to je tobože bio u nekom smislu reči početak nauke i ovaj početak racionalne misli. Sad, da li on zaista predvide o to površenje ili mu je to pripisano onako kao legendarnom mudracu, to je neizvesno. Ima um, mnogo ljudi, uključujući jednog od najvećih istoričara antičke nauke, antičke astronomije, Ota Neugebauer, koji smatraju da on jednostavno nije imao adekvatan matematički aparat da, da predvidi, nije mogao da predvidi to. Kasniji, naravno, antičke astronomi su mogli svakako, znači, ljudi kao što su Hipparh, iz Nikeja, Aristarhsa, Samosa, a, Ptolome tosten Eratosten, mislim da oni su bili u stanju da makar grubo predviđaju pomraćenje Sunce i Meseca i to je bio jedan od glavnih razloga zašto je izgrađen, izgrađena oba dva rivalska sistema sveta i geocentrični i heliocentrični, zato da bi se obezbedilo potpunije predviđanje tih periodičnih pojava. Mm -hmm. E, ali, znači, ista ta Nebeska mehanika, hajde kažemo, koja je zasnula na nekoj fizici, bila ta fizika, aristotelovska fizika kao u geocentičnom slučaju ili njutnoja fizika kao u heliocentičnom, saremenom, da kažemo slučaju, omoguće i predviđenje stvari koje nisu periodične, koje su potpuno nove. Recimo, predviđenje postojenja novih planeta. Najpoznatiji slučaj je otkrića Neptuna, znači, otkriću Neptuna, Irben Leverije i sa mnogo manjom preciznošću John Adams u Engleskoj i Leverijev u Franskoj su predvidjeli postojanje nove i do tada nepoznate planete. Leverijev je bio mnogo precizniji, a i brži, i on je omogućio, a, on je poslao svom prijatelju Johanu Galeu, direktoru Berninske observatorije i 1846. godine pismo u kojem je u kom delu neba da potraži novu planetu i pronaći će. Hmm. I sad, kada je Gale otkrio Neptun zaista, mislim da je, onda je to bilo veliko otkriće koje se opravdano pripisuje Leverijevu, nam jer nije to bitno samo pogledati pa vidjeti da planeta tamo, nego, mislim da je poenta jeste da je on Gdje tu radio na osnovu toga što je Leverije, na osnovu nebeske mehanike, odnosno na osnovu njutnoj fizike, praktično bi u stanju da predvidi mhm. iz poznatih podataka i uticaja koji nepoznato telo ima na poznate planete, m, je mogao predviditi šta će se desiti i gde će biti nova planeta Neptun. Anegdota ričica, kaže da je Leverije odbio da pogleda sam kroz stereoskop, mislim, zove da kad su hteli da mu pokažu, mislim, ja Neptun je rekao, ba ne, to mene uopšte ne zanima, mislim, zove, ja je onako znam da je on tamo. Ja. Ja
0: on e,
1: ja. i, ovo, I to je sad, sad to je rećeno, i konačno Naci predviđanje stvari koje su potpuno neočekivane je također mislzo kao što su planete recimo druge primjer je predviđanje promjena klime. A, promjena klime je predviđanje, promjena klime, znači ovo klasičnog, znači ne nevezanog za ljudsku m, antropogenu delatnost, mislim recimo da je na primjer Milankovićeva teorija ledenih doba. Mm. Milankovićeva teorija ledenih doba je omogućila ne samo da se izvodi jedna retrodikcija klime, odnosno da se utvrdi, pa da se onda utvrdi kako bila klima u prethodnom da se predvidi Šta će novi empirijski nalazi recimo oni sa dna mora koji gde se u sedimentima čuvaju tragovi klime prethodnih epoha koji će nam dati ali koji nisu bili na raspolaganju Milankovićevoj doba da se razumemo znači eh, ono što su radili kasnije ljudi mislim se ove znači mne, koji su Na neki način, nakon, nakon recimo kraja 1950. godina i u 60. godinama, kao što su Imbri, Šeklton i drugi, koji su, na ne, koji su na neki način vaskasli i Milankovića u teoriju, oni su imali nove podatke, za koje Milanković nije imao pojma, mislim zove, nije mogao ni da zna, naravno, mislim zove, u to doba, o paleoklimi, ali njegova teorija ih je adekvatno, a sad, predviđala unazad, mislim zove, dakle, ona, ona predvidela da će biti I, I naravno mi možemo da koristimo Lankovića u teoriju predviđenom buduću klimu s tim što to nije više toliko, mislim, da je nažalost, nažalost predsjedno zato što je zbog utjecaja ljudskog faktora. E sad, predviđenje je znači ono suštinski deo naučnoj aktivnosti i u tome se ono razlikuje od drugih, znači ono mi moramo da prevazit ćemo tu barijeru kojoj mi poveljemo predviđanje povezujemo predviđanje sa nečim ne naučnim mislim sa sa ne znam vidovnjacima ovima raznim tu crnim belim magojima, i sa zvezom numerologijom i tarotologijom i tako dalje znači predviđanje to je to je neosbilno naravno a sad da na srpskom jeziku ta distinkcija između predviđenja, između onoga što se može zvati predviđenja i onoga što se može zvati proročanstvo, je, nije toliko jaka, mislim, zove. U, u engleskom je, recimo, razlika između prediction i profesi mnogo veća, mm. mislim, zove, znači, znači, semantička razlika se zna. je, je, je mnogo mm. veća, a, t, tako da je onda lakše, mislim, ali m, predviđenje je ono, ozbiljna suštinska naučna aktivnost, a proročanstvo je nešto što je onako mitološko nešto karaktera i ono samim tim je obično nenaučno i njega možemo povezati ili sa znači, religijskim ili sa raznim pseudonaučnim, znači vidovnjačkim astrološkim i drugim kontekstima. Dakle, to te dve stvari treba da se, da, da se razdvoje. E, ono što na tome je posebno, recimo, između ostalog, mislim, zove na, na oštroj toj liniji razdvajanja, haj tako da kažemo, je poincestirao jedan od najvećih, možda i najveći, epistemolog 20. veka, Ser Karl Popper. Mm -hmm. a, ono, što, a, ono što je, međutim, bitno jeste da kad razumemo da je predviđenje suštinski atak nauke, onda je i zaočekivati da i e, da na neki način legitimisano predviđenje i Tamo u onim oblastima u kojima se ljudi tradicionalno nisu bavili budućnošću, recimo to su primer upravo onoga o čemu ćemo ovdje govoriti, a to su recimo astronomski i geološke nauke, odnosno u ovom prvom delu, a to je predviđanje buduće evolucije fizičkog sveta oko nas, znači sveta od, u koji je u domenu astro- i geonauka. A, ono što m, i time se upravo bavi ta nova disciplina koju smo pomenuli u m, tema za ovo emisiju, a to je fizička eshatologija. Fizička eshatologija je, znači, ok, a, fizička eshatologija je neki način Pa, ekstenzija i dopuna klasične kosmologije. Ako se klasična kosmologija bavi nastankom i evolucijom svemirs, svemira i ono bitnih objekata u njemu do danas, onda nema nikog razloga zašto mi to ne bi produžili i od danas u buduće. E, dakle, tako da u tom nekom smislu fizička sartologija postavlja pitanje samo buduće evolucije raznih astrofizičkih objekata, uključujući i svemir kao celinu e, To nije uopšte, opet kažem, to treba bude mnogo manje svaćeno dramatično nego, nego što se inače shvata, zato što, kao što rekao, to što mi percipiramo nešto danas i u ovom trenutku kao sadašnjost, to je izraz na neki način naše percepcije i to je više psihološka uh, činjenica nego što je činjenica u svetu. Znači, u um, prirodi, prirodni zakoni su i vremenski simetrični, a takođe i ne poznaju posebno neke privilegovane trenutke, ne poznaju sada, ne, dakle, ne poznaju sadašnjoste. U tom smislu reče možemo da ih primenjamo kao što ih primenjemo i na objašnjavanje prošlosti, tako da primenimo i na objašnjavanje budućnosti. Uh, Prvi neki rezultat sad u nekakom grobom smislu te reči one, ljudi su odovek pitali o budućnosti Svemira. Ser Bertan Drasil je poznato kako je on rekao, kako je to ovako jedna divna, kako je to divna tema za, onaj, za razgovore posle večere, ali... Kako to o, niko o, se ovako, emocijno, na emocijnom planu ne uzbuđuje mnogo oko toga. A, ono što je jasno jeste da, kao i u prošlosti, vremenske promene i evolutivne promene u kosmosu, u budućnosti, će se odvijati na jako dugačkim vremenskim skalama pa shodno tome to su u pitanju milijane i milijarde pre svega godina te u tom smislu to zaista nije nešto oko čega se možemo neposlovno zabrinjavati do duše ako gledamo recimo ima jedna divna scena u filmu o Vudi Alena Eni Holko i njegovom autobiografskom filmu u kome kad mali Vudi Alen nešto ima problema u školi ne radi tamo, ne uči ne radi domaće zadatke onda onda ga odvedu tamo kod psihologa i onda razgovaraju tamo sa njim i pitaju pa dobro što mu je stvar misle da kaže on pa Pa evo, pročito sam u knjizi da se sve mi širi. O, pa dobro, kao učenja, šta je to problem? Pa što da radim domaće ako to nema smisla? Sve će se raširiti i nestaće uništa. Mislim, za zašto sad da radimo domaće zadatke? Bez, ve bez vece. Tako da, ipak može se to shvatiti, ovako, i na ličnom i o, emotivnom planu. A, a ono što je ono jasno jeste da na neki način to pitanje je kakva će biti konačna sudbina svemira kao celine, to je da li će se večno širiti ili će jednom momentu prestati da se širi i kolapsira u nekakav big crunch, odnosno Pa, da kažemo onako konceptualni ako ne i potpuno vremenski je, invers Big Banga, odnosno neko veliko zdrobljavanje ili veliko smrvljavanje ako bi se moglo reći, jeste to pitanje je bilo sa nama praktično od nastanka kosmologije znači od Einsteina i Fridmanovih, prvih Fridmanovih modela, znači 1920. godina da kažemo i to pitanje recimo jedno koje je onako relativno srećuno i uspešno rešano u poslednjih 10 godina, znači od 1998 navamo, apsolutno predominantnost evidencija iz nekoliko potpuno različitih Pa, da kažemo, ne čak eksperimenata i posmatranja, nego serija eksperimenata i posmatranja, nam daje e, apsolutno e, za pravo da utvrdimo da smo taj problem rešili odnosno da će se mir večno širiti i da nikada neće prestati da se širi i rekolapsirati nazad u singularitet. Um, ono što to što smo od 98. na vama osigurni to, to nije ljude da i ranije znači negde već od Rada Martina Riza iz sa kraja 60. godina ljudi razmišljaju o tome znači kako bi izgledale te udaljene epohije u bilo u jednom bilo u drugom slučaju i sad ima ima postepeno se postupeno se to nikad nije bila neka ekstremno aktivna mislim se o ekstremno aktivno obožavanja djelimično zbog toga što je to ljudi nisu osjećali neku potrebu za žurpom dakle budućnost će ostati tu mislim, za i neće se promeniti na ljudskim skalama kada su pitanju milijarde godina buduće evolucije svemira ono što je jasno jeste da jeste da recimo znači negde pa Do 1997. godine se je to onako sporadično se pojavljivalo po nekoliko rezultata i radove koji su odnosili na neke aspekte buduće evolucije Svemira. 1997. godine se je ekstremno značajna studija Fred Adamsa i Gregorija Laflina, objavljena u vrlo uglednom Reviews of Modern Physics, jednom najuglednijom časopisu na svetu i jednom od onih redkih koji apsolutno ne nikakav page limit, znači to je ogromna studija, bila preko 60 strana, ako se ne veram, koja je, gde je zapravo i definisan san temin fizička satologija kao za tu novu disciplinu, odnosno novu nauku budućnosti. Tradicionalno eshatologija se govorilo u religijskom smislu zato što je to pratilo na neki način religijskoj kosmologije prethodnih epoha. Znači shato mislim zove na grčkoj znači poslednji i u skladu sa tim shatologija je bila tretirana kao ona oblast religijske doktrine koja se bavi poslednjim stvarima završetkom istorije, mislim zove nekakvom konačnom ili ultimativnim ciljem, da kažemo i a, božanskom promješlju koja, koja je definisala cilj svih promena u svetu i u društvu. Primer eshatološke literature prethodnih e, vekova i milenijuma jeste, na primer, posljednja biblijska knjiga Otkrovenje svetog Jovana ili e, nekoliko kumranskih tekstova, recimo Rat sinova svetla protiv sinova tame, koji su, m, a, koji predstavljaju primere te rane v, a, religijske eshatološke literature, koja se bavi kranjim stvarima za šetkom istorije, Armagedonom, konačnim obračunom svetla i tame i tako dalje. Uh praktično sve one religijske tradicije koje nisu većina naprotiv ali su dominantne u ovom Hajde da kažemo to jo da hrišćanskom islamskom delu sveta uh, koje predviđaju znači jednu jedan progresivni tok istorije znači od dobro definisanog početka ka dobro definisanom kraju su takve da one nužno imaju taj eskatološku komponentu eskatološka komponenta ne postoji oni očekivanje kraja sveta na ovaj i onaj način pa sa što god to značilo mislzo je dobro za jedne loše za druge i tako dalje nešto treba odgoditi ili ubrzati i tako to to je karakteristično za naš za naš ove ovaj, opet kažem kulturne krugove koje su evoluirali oko Mediterana a, ono što je činjenica jeste da taj eskatološki element ne postoji u e, onim tradicijama koje podrazvajaju recimo, a one su u većini kao što je pokazao Mirča ili Ade između mm -hmm. ostalih, e, koje podrazvajaju cikličnost vremena kao što su recimo Hindu ili Shinto ili, ili druge istočnjačke tradicije e, koje, ili recimo drevne šamanističke tradicije mm -hmm. koje su takođe incitirale na cikličnost vremena pošto se tu stvari stalno ponavljaju U krajnjoj instanci to smo imali u grčkoj filozofiji, recimo kod Stojika, koji su učili nešto slično, uh, i kod Platonista, koji su učili da će sve stvari vratiti nakon određenog dugačkog vremenskog perioda, kakve su bile ranije. Um, Tu nema potrebe za eskatologijom, odnosno ona je, kada moglo bi se reći, trivialna, mislim, zove, pošto je na kraju krajeva prošlost, isto što je budućnost ultimativno, kada se sačeka dovoljno, ponovo će se, se vratiti u prošlost. A, međutim, ovde gde postoji progresivan tok, i od kada mi razumemo da a, evolucija stvari u svetu teče u suštini u jednom pravcu Ismajero, onda... Nam je jasno da istraživanje znači da eskatologija ima smisla, ima smisla logičkog, a opet kažem u poslednjih par decenija misle u kontekstu ove fizičke slike sveta koju naučna slika sveta koju imamo ima ima i hajde da kažemo dobro ako utemeljen neki fizički i empirijski smisao. A, Dakle, na jednu stvar bitno smo odgovorili, to je senir večan širiti. Druga bitna stvar je vezna, recimo, za budućnost sunčevog sistema i zemlje. A, mi znamo da se sunčevni sistem nastao pre po, približno 4,5 milijarde godina. Danas, u stvari, možete se kaže jako precizno, 4556 miliona godina. A, sa, precizno sa greškom od odpredike plus minus koji milion godina, ali to je ono dovoljno mala greška za tako duga, čak vremenski interval. E, mi danas znamo da je sunce kada je nastalo sunče sistem i kada je nastala zemlja, sunce je bilo za nekih 30% manjeg sjaja nego što je danas. Sunče sjaj se povećava znači lagano. Znači
0: i sunce se uvećava. Veoma
1: sporo. Veoma sporo se povećava. Ono dolazi do, dolazimo do, u trenutak kada, u današnji trenutak kada sunce ima takvu današnju, nomi, današnju nominalni sjaj, a on će se povećavati u budućnosti i kako stvari sada stoje. Dakle, ako ne uzijemo u obzir znači, ljudski faktor ili bilo koji drugi intencionalni faktor, sad ovde, znači, možemo da pričamo o raznim vrstama uh, uticaja koje bi mogli da budu od strane reke, buduće ljudske ili buduće, mašinske civilizacije buduće veštačke inteligencije ili buduće banzemanske inteligencije koja poseti sunčev sistem ili u krajnjoj instanci mislim zove o intervenciji nadprirodnih sila i tako dalje znači sve te stvari izbacujemo kad go fizička eskatologija generalno se bavi znači e, budućnošću sveta bez ubacivanja intenzionalnog faktora Naci bez obzira bio on ono super napredna veštačka inteligencija ili vanzemaljci ili bog sa bradom mm -hmm. ili šta god već misle znači, znači, to nećemo oduzimamo da ovde u obzir U narednim radio govorit ćemo nešto i o tome, to jeste relevantna tema, mada ne toliko mislim zove za, ove, za prirodne nauke o kojima ovde govorimo. Dakle, to je ono što, je ono što mi za sad možemo da kažemo da i bez obziran ljudski faktor, sunčev sjaj će porasti dovoljno. Već da odprilike za nešto malo manje od milijardu godina, znači oko 900 miliona godina, sunce će post biti dovoljno sjajno da izazove lavinski efekt staklene bašte na zemlji i to bazira na vodenoj pari, ne više ne na ugljen diogosidu i ovim proizvodima metanu i proizvodima industrije u kojima se danas raspravlja, nego na vodenoj pari, pošto će sa povećanjem sunčevo, sunčevog zračenja drastično se povećati stepen isparavanja vode iz okeana. Vodena para, kad je ima dovoljno, je također veoma efikasan e, e, gaz taklene bašte. Striktno govoreći, ako već odemo u pravu staklenu baštu, či ono činjenica da u pravoj staklenu bašti i u svakoj baštu staklenu baštu je onoliko vlažno je upravo ono što doprinosi tom efektu. Mislim, dakle, vodena para. E, a vodena para će se nagumilavati jako brzo u, e, u atmosferi zemlje, već za, kažem opet, nešto manje od milijardu godina, za oko 900 milijuna godina, u skladu sa nekim proračunima koji su dobijeni iz e, 90. ih godina, kada je postalo jasno da e, Efikasnost tog ciklusa kojim se e, izmenjuju materije, pre svega ugljenik i vodena para između atmosfere i e, hidrosfere i geosfere, e, je, zavisi takođe i od raznih finih faktora koji nisu do sad bili dovoljno ocenjeni, stope stvaranja krečnjaka, stope vulkana, gejzera i slično. Znači, kad se uzme to obzir, dobija se da ne, u, u suštini ne... O, z, na stanjevo zemlje je praktično ograničena pojavom tog lažnog efekta staklene bašte koji će se, de, koj, do koji će doći za oko 900 milijuna godina. A
0: što to I praktično znači? To znači
1: da će sva voda mislizove ispariti i da će se na zemlji temperatura popeti mislizove do one slične, ono i na Veneri. Uh -huh. Znači negde između 300 i 500 stepeni uh -huh. Celsius. Što će reći da će sav život na zemlji biti nemoguć. Osim možda ekstremnih pojavom ekstremnih e, znači tih e, ovih lito, litosferskih bakterija koje žive duboko ispod zemljene kore, koje bi mogle da prežive mislim i takav događaj ali to su ekstremno specijalizovani mikroorganizme koji apsolutno iz koje, koji ore toga što su sami po sebi kuriozitet, ali oni nemaju nikakvu interakciju sa ostatkom biosfere, niti možemo očekivati da ja će od njih evoluirati bilo šta zanimljivo. Uh, mm -hmm. dakle sav život onakav kakav mi poznajemo, to jest ni vrsta životinja, biljke niti bilo čega drugog neće moći da preživi taj period. E sad, opet kažem, znači Intencijalni faktor, kao što su ljudi, bi mogo da učini nešto da se taj period na zemlje produži. Nažalost, mogo bi da učini nešto da se mnogo više skrati, mislim, i mnogo pre skrati, kao što imam prilike da imam, znači, što je, što je ukoliko... To je verovatno mnogo bliže. Ukoliko, ukoliko sadašnje, sadašnje klimatske promene koje su uglavnom generisane antropogenim faktorom, ne budu, mislim, na neki način usporene, promenjene ili, ili preokrenute po onda će do toga doći znat Ali opet kažem, ovde sad uzmemo svet ono bez ljudi i bez ljudske aktivnosti i radno trebamo šta će se dešavati. A, to, ovo što sam rekao, ne znači da će zemlja biti fizički uništena. Obično se pograšno tumači u starijim knjigama koje su bile, koje nisu razumele prirodu, to prirodu kruženja materije, pre svega mm -hmm. prirodu tuk, ugljeničnih i triklosa se često navodi da će eto, zemlja biti uništena kad sunce postavljene crveni džin. Ne, to će se desiti mnogo ranije. Dakle, Sunce će postati crveni džin tek negde, recimo, kada od trenutka njegove nastanka prođe oko 8 milijardi godina, znači tek negde za 3 do 4 milijarde godina će Sunce zaista postati crveni džin. I onda će, onda će ono još, onda će se njegov sjaj zaista povećati. Ono neće ni tada... Ono, ono neće ni tada, mislim, zove, u potpun, ono neće ni tada fizički uništiti Zemlju kao, kao, kao objekat zato što ono spodnjom otači sunca u fazi crvenog džina neće doći do zemlje. Ono će progutati Merkur i Veneru sigurno, ali do zemlje, do zemlje neće doći, no međutim, pošto će se realni sjaj sunca povećati u tom trenutku, tokom tog perioda crvenog džina za nekoliko hiljada do nekoliko miliona puta, onda će svakako i biće će ekstremno jaka emisija čestica, taj sunče vetar koji postoji danas, koji mi recimo vidimo u obliku onih divnih zavesa, tam, polarne svetlosti, Aurora mm -hmm. Borealis, Aurora Australis, taj sunčar vetar će biti tolikog intenziteta, u falji crnoj činu, da će oduvati celu zemljenu atmosferu. Znači, zemlja će ostati, je postojali kao sprženo kamenito telo bez atmosfere. Ono što... A, ono što će se dalje dešavati jeste da će nakon faze crnog džina sunce da se smanji, pa će onda ponovo da se proširi u fazu takozvanog asimptotskog džina. E, na toj fazi asimptotskog džina gdje će on imati velike pulsacije, to su pulsacije koje danas vidimo kod zvezda kao što su Betelgez ili Antares, znači vrlo poznate zvezde, crvene na jasno vidljive, među najsjanijim zvezda vidljim golim okom. Oni su u fazi asimptotskog džina, to je faza tokom kojeg one Znači, njihova veličina može da se smanjuje i raste po, mislim, one pulsiraju i to im se poluprečnik menja i po desetak puta. Tako da, recimo, između, one pulsiraju, recimo, između, na primjer, 20 i 200 miliona kilometara veličine. Znači, to su strahovite promene. I u toku pulsacija na fazija asimptonskog čina moguće da će se zemlja naći unutar. To još nije sasvim jasno. Ono što je ironično jeste da zapravo tu je jako mala znači jako mala promjena na ovu ili na ovu stranu je će odlučiti da li će zemlja preživjeti tu fazu bar kao Objekt. takva vrsta mm -hmm. bar kao ono objekat koji je na jednom mestu znači promjene reda veličine 1% znači sunčeva tokom tih perioda prošire proširenja na, na proširenja sunčevog omotača on će doći skoro do zemlje a da li će ih zahvatiti ne to ja još uvijek ne znam pošto je to unutar efekta greške znači greška je mm, otprilike oko 1% da. mislite da tako da mi to još uvek ne možemo da izračunamo dovoljno precizno da bi da bismo znali ove ovaj u čemu se tu radi ali u svakom slučaju ona će poč stati neostanjaje mnogo ranije opet kažem nekakva napredna civilizacija ili recimo buduća veštačka inteligencija ili neka nezavisno evoluirana. Sad zamislimo da ako se ljudi unište recimo u narednih sto ili hiljadu godina, to u principu ostaje još dovoljno vremena u tih preostalih devetsto miliona ili milijardu godina da, da evolucija dovede do pojave neke nove inteligentne vrste. Mm -hmm. Mislim, je moguće da će ta buduća inteligentna vrsta znači biti u stanju mm -hmm. da recimo odmakne zemlju mislim zove nešto od sunca mm -hmm. i onda u skladu sa tim da spreči znači ove neprijatne stvari ali opet kažem kad se ograničimo na fizičke procese onda mu to dođe to mm -hmm. A, ono što je zanimljivo jeste da taj taj na neki način ta, tu vrstu o, okončanja i kraja zemlje je opet predvideo niko drugi do veliki Herbert George Wells u svoj mm -hmm. vremenskoj mašini iz 1895. godine do duše mislim oni tu naravno pošto se nije suznale prave vemenske skale, on je tu, naravno, bitno skratio, uh, skratio celu priču, ali ono što je interesantno je da je on prvi dao tu viziju u onom jednom delu u kome nakon A, njegovih nesečnih avantura mislim zove sa Eloima i Morlocima nakon toga on okrene prvo pre nego što je kad se one je svestio tamo za upravljačem onda, on je, okren, onda je on a, pokrenuo vremensku mašinu dalje u budućnost i onda je on otišao daleko u budućnost a, milionima godina kako sam kaže to je onako bilo u skladu sa onim što se tada u pozno viktorijansko doba znalo o vremenskim skalama, astronomskim i geološkim i on je prvi zaključio da će da će sunce postati nepomično, to je jedna bitna stvar, znači da će postati nepomično na horizontu, odnosno da će se zemljina rotacija tako usporiti, znači zbog plivnih sila na dugi vremenskim razdovima što znamo da je bio potpuno u pravu, a druga stvar da će ono biti sve mislim sve veće i sve crvenije i da će kako se kako, kako bude veće i crvenije da će nestajati život na zemlji i to je Ne sam pričeo onako taj njegov ono prilično dramatični opis pred kraj pred kraj a, vremenske mašine znači potpuno fantastičan roman koji je, eto je 114 godina ili koliko već od kad je objavljen prvi put zaista fascinantno a ono što naravno mh, ono što naravno treba reći na pomenuti još ovde jeste da a, koja je mogućnost da se da do toga ne dođe, opet kažem bez utjecaja intencionalnih faktora pa jedna od mogućnosti do duše pritično malo verovatna jeste da u budućnosti dođe do e, velike perturbacije samog planetnog sistema, pre nego što dođe do ovih dešavanja. A to samo od sebe neće da se desi, to danas znamo prilično sigurno nakon e, čitavog niza ispitivanja e, načina na koji se manifestuje ta haotičnost u nebeskoj mehanici. Znači, ljudi koji zbavili problemom haosa u kretanju planeta, pre svega veliki Ja, francuski matematičar i astronom Laskar, Jacques Laskar, a, a također i mnogi drugi, recimo, ajde da pomenemo, mislim, zove našeg kolegu i Saremenika, direktora, inače, Astronomske observatorije, Zorana Kneževića, koja je od najvećih svetskih eksperata za probleme haosa u sunčnom sistemu. Dakle, oni su ukazali da su planete same po sebi, znači, ne, ne, one posjeduju te haotične, haotične promjene u smislu da mi, recimo, ne možemo da predvidimo na kom će delu svoje orbite zemlja biti za
0: Aha, 200
1: miliona godina. Ali, ali mi možemo budemo sigurni da će se njena orbita nalaziti unutar jednog relativno uskog i relativno ograničenog segmenta ukupnog prostora parametara. Tako da, mislim, ona ne može da izađe sama od sebe. Kada bi mogla da izađe? Pa mogla bi da izađe kada bi se desila neka velika spoljna perturbacija, recimo kada bi, na primer, druga zvezda ili e, džinovski molekulorni oblak prošli dovoljno blizu sunca. Kolika verovatnoća se to desi? Pa, jako mala. Relativno skorošnje studije e, pokazuju da zapravo verovatnoće da neka druga zvezda pre znači ove, pre ove tužne priče o kojoj smo govorili, prođe e, dovoljno blizu Suncu, da izazove perturbacije planeta i perturbacije zemljine orbite konkretno, je u narednih milijardu godina, je recimo reda veličine jedan deo, jedan deo jedan u deset hiljada između jednog hiljaditog i jednog dela u deset hiljada, znači toga verotnoća postoji, ali ona je jako malo dakle, ja, jako je teško da zvezde su jednostavno toliko je jedno od druge tako da bez obzira što mi ne možemo predvidjeti njihova kretanja ona je one jako retko dolaze dovoljno blizu da izazovu perturbacije tako kompaktno vezanog sistema kao što je sunčev sistem. Kada bi se to desilo, kada bi zemlje, onda je najveća vjerotnost da Zemlja bude izbačena. Načemu prilikom bliskog prolaska jedne zvezde blizu sunčevog sistema najveća vjerotnost je jeste da može se desiti teorijski da recimo neka planeta konkretno Zemlja bude zahvaćena od strane druge zvezde i da onda mislim zove ode zajedno sa njom nastavi mislim putovanje, činim. ali mnogo vjerovatnije da ona samo bude izbačena, da je bude saopšteno dovoljno veliki impuls da bude izbačena i da postane slobodna planeta koja se kojih sigurno ima mi ih još nismo detektovali zato što je to jako teško ali sigurno ima i planeta koja je lebde va, u kroz međuzvezdani okay. prostor nezavisno od ove od, od svojih originalnih matičnih zvezda To je na neki način suprotno, u tom slučaju došlo bi naravno ne do uh, oduvavanja atmosfere i do spaljivanja uh, po površine zemlje zbog visoke temperature, nego došlo bi Svađa. do, uh, do kontraefekta, odnosno došlo bi do smrzavanja atmosfere, mm -hmm. znači atmosfera bi se pretvorila u let. Ovi gasovi koji se nalaze u atmosferi koje mi udišemo, pre sve gazotik i bi od, ostali prvo tečni a zatim i čvrsti pošto hmm. na temperaturama koje vladaju u međezvezdnom prostoru oni su u oni su generalno u čvrstom stanju tako da bi se formirala formirao bi se jedna čvrsta opna od uh, azota i kiseonika na oko zemlje oko tla zemljinog i takođe bi naravno svi oblike života interesantni izumerli, osim ponovo opet oni bakterija, duboko u, u litosferi, koja bi bila u stanju da prežive, zato što one u krajnjoj instanciji zavise od uh, unutrašnje toplote zemlje, a unutrašnja toplota zemlje će ostati još mnogo duže, zato što ona zavisi sa svoje strane od raspada dugoživoćih radioaktivnih materijala, pre svega urana i torijuma i oni će, pošto se oni pošto će njima trebati još desetine milijardi godina da se raspadnu u potpunosti, onda će još dugo postojati zemljina utrašnja toplota, tako da će i bakterije te moći da obstanu daleko duže. Opet kažem, to su vrlo onako kurioziteti, sami po sebi, ali relativno nezanimljivi oblici života u smislu da predstavljaju jednu vrstu slepog creva evolucije, kao i sve što je suviše specializovano. Dakle, sve ono što je potpuno specializovano, to ne može dalje da se, dalje da se razvija. A, shodno tome, znači po ovoj slici, ovoj fizičko-eshatološkoj slici, opet kažem, bez utjeca ljudskog ili nekog drugog, naprednog, inteligentnog i um, ovaj, kako bi se reklo zamenjanje okružine, okoline svoje i okruženja raspoloženog faktora. Dakle, ova slika nam ukazuje da Ono što, na što smo navikli je neodrživo onako, u trajnom smislu te reči, neodrživo na velikim skalama, a, a ono način na koji bismo mogli sačuvati to jeste naravno da se jedan deo ljudi, životinja, biljaka, drugih interesantnih stvari koje činimo... Koje, koje smatramo vrednim ne, i radi kojih smo spremni da nešto činimo jeste da se prošire drugde po svemiru, mm -hmm. a o tome u narednoj epizodi da, sad malo da, da zasviramo. zapevamo, zasviramo i slično
0: li smo jednu delimično naučno fantastičnu priču <laughs> to, je bilo, to je tako vuče u, u sve vreme vizualizujem te slike o kojima si govorio o budućnosti svemira a to je budućnost zemlje vrlo zanimljiva tema o kojoj ćemo govoriti i sledeće emisije sledeće emisije a, a rubrika jedan pisac jedna knjiga za danas Jeste. Je Jeste. I mi vam pripremio opisa s Herara Klein.
1: Jeste.
0: I sa knjigom Gospodari rata.
1: Jeste. A prije toga jedno kratko obavještenje za mm -hmm. ovaj Danielu koja nam se javila, ajde kad. U međuvremeno da. Trebuka pa samo kratko, dakle mada ajde kažemo, mislim da oven sad ovaj možemo možda nije pravi trenutak, ali kao mi nismo Nećemo, budemo toliko formalni ovaj, svakako u radiogalaksiji. Mm -hmm. Dakle, što se knjige tiče, knjiga o, o, o kojoj se radi, ja predpostavljam da je to ta knjiga, a, je odnosno knjiga Moje malenkosti pod naslaom Artefakt za svemirsko putovanje, je izdao Helix, objavio na sajmu i nadam se da, ja sad ne znam tačno, ali a, jedna stvar je... Ja sam gotovo ubeđen da će biti po knjižarama kao što su studentski trge, Akademija nauka i možda još neke u Beogradu, a sa druge strane, o, za ljude i Solaris u Novom Sadu, a za ljude koji nisu iz Beograda, meni izdavač reče, onako opet kažem, to je krajnje neformalna i nezvanična informacija a, oko, oko toga, a naravno možete i da naročite na sajtu Helixa, koji, ako se ne varam, Helix tačka co tačka rs, ne, tako da je to inače jedan ovako, ovako, zanimljiv mali izdarač knjiga je a upozoravamo napred, knjiga je onako uh eseističke i prirode više nego naučne tako da m, može se može se naći nešto zajedničko sa ovime o kojem o čemu govorimo upravo u ovoj rubrici Radio galaksije mm -hmm. a u ovoj rubrici Radio galaksije kao što rekoh dakle ona je jedna opet u duhu ove emisije koja je imala tako te neke futurističke i i SF-ić, nekako bi rekli, neki ovdešnji fanovi komponente, e, dakle Gerard Klein. Gerard Klein je jedan od najinteresantnijih, savremenih pre svega SF pisaca van britanskog ovnog področja, on se rodio u Francuskoj 1937. godine, znači ima već odio, od, 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 šulek je živ i Mada nije bio aktuelan U poslednje vreme nešto znači, znači većina Većina njegovih Bibliografija koje sam ja uspio Da pronađem do sada se završava Negde još 80-ih godina Najveći broj knjiga je napisao 1060-ih i 70 ih godina i on je uh, objavljivo kako pod svojim imenom J. Klein tako i pod pseudonimom Jill Dargir uh, i bio je dugo vremena urednik verovatno najuticajnije pojedinačne uh, SF edicije Orbit One britanskog govornog područja, tog Ayer et de Man, e, znači serije koje je obiljivao Robert Lafone e, i u tom smislu, pošto je Robert Lafone jedan od najvećih franskih izdavača, e, to je samim tim imalo utjecaja i to je od razloga zašto je, recimo, e, zašto je naočno-vodastna književnost generalno u Francuskoj i na franskom govornom području imala Imala, često bila mnogo zbiljnije svačena i imala često mnogo veće uticaj nego na, na ono što se tradicionalno smatra mainstreamom. Uh, dakle, uh, naravno, Klein je prevođen na brojne jezike i na engleski i na brojne brojne druge jezike. Među njegove najznačajnije uh, dela, najznačajnije romane spadaju u Biser i Vremena iz 1557. Uh, sunča i Mornari o pod pseudonimom Žil Argiri, 61ve, Dugačko putovanje 64te, gospodari ratao kojom na ćemo, o kojima ćemo govoriti 71ve i možda jedno od poznatijih novela, virusi ne govore le viru ne ne parle pa, koji je interesantan po tome što na neki način je Je, o, je bila, jako je napisana jako davno, ova novela je, je preteča cele oblasti onoga što se danas naziva Artificial Life ili A-Life, odnosno ideje o tome da zapravo Ee, evolucija digitalnih organizama u digitalnom substratu je nešto što je potpuno ekvivalentno i na neki način samo drugi pristup onome što je suštinski ista stvar kao i ova biološka evolucija o kojoj tradicijalno govorimo. E sad, mm, uh, u romanu Gospodari rata uh -huh. Klajins se bavi putovanjem kroz vreme, doduše najjedan najjedan, anako izgledan uh, na jedan vrlo dramatičan način, to je to je veoma znači jedna onako pre svega to je ovako vrlo akcijona knjiga, dakle tu se svašta dešava mislim zove tu se ovo, tu, za, za, ona, ona neki način predstavlja i parodiju, mislim zove ono, pristupa koji je space opera i koji su one stvari koje ličavaju recimo ne znam Star Wars serija na primer i tako dalje, mislim zove bile pa znači koji ko, onaj način na koji su onaj predstavljale mislim, za sezo taj budući diskurs sa druge strane onima jednom mnogo ozbiljniju ja mnogo ozbiljniju pointu naime on ona predstavlja jednu od najzanimljivijih problematizacija znači uloge rata mislim zove i ratova mislim ne samo u prošljim već i u budućim zbivanjima i na neki način u odnosima između sasvim različitih kultura dakle ono što je na neki način onaj, znači, heraklitovska ideja mislim zove da rat definiše i postavlja stvari na svoje mesto u ljudskom društvu mislim zove znači, da jeste na neki način ovde je onako dovedena do apsurda i baš upravo u tome što se slično, veoma slično dešava, mi se zove na daleko većim vremenskim skalama u zamišljenom ne, Kleinovom pang galaktičkom društvu koje je između ostalog jedan od osnovnih ciljeva udruživanja i formiranja bilo kakvih organizacija, a posebno organizacija nadzora i kontrole i ja se leži upravo u tome da bi se sprečilo da ratni zločinci uteknu ali korišćenjem putovanja kroz vreme. I sad danas tu se ovaj dešavala razna ih jurnjava, mislim zove u ovom i onom pravcu kroz vreme za ratnim zločincima. Jeli? i a, dakle ove tako da je ta knjiga jako i onako od nas prevedena i to u dosta dobrom prevodu Veljka Nikitovića još davne 1980. godine i jeste da na Kentaur, dakle, najklasičnije i moguće u tenažu 8000 primaraka, se ovako lepo kad se pogleda ovako iz, iz današnje perspektive. E, dakle, to su znači, dvojca ljudi kao, apsolutno najzaslužnijih za ovu ediciju, Zoran Žilković kao urednik i Ivan Lalić, a, su, dakle, između ostalog ovaj, ne, preveli Kleina, i ja mislim da je, pored toga, samo još jedan Kleino roman preveden na srpski, A, tako da je je bio u, u jednoj od u onom mesečnom izdanju Andromede koji je iz za izlazila par brojeva i onda prestala tri broja ako se neverno i prestala da izlazi danas je pravi a, danas je to ovako spektakl za antikvare i, za, i na, na, na crnom tržištu doseže doseže velike cene a, tako da je to relativno redka stvar te u svakom slučaju ono, čitati klaina dakle ako ga nađete u biblioteci Ili već, ako imate sreće, pa recimo očitate francuski, što je uvijek za poslalu pojde, za sam kraj, jedan odlomak. Jož, Prostor oko njih bio je prožet raznobrenim plamenojima. Zvezde su nestale, sa njima i planeta. Hipronovo telo izgledalo je crvenom poput krvi. Što se plamenova tiče, oni su se boreli i prepletali u bleštajim lazijima, ali prostor u kome su je poigravali njima od dubine. Corson nije bio u stanju da kaže da li su se plamenovi začinjali na nekoliko milimetara od njegovih rožnjača ili na nekoliko svetlosnih godina. Bilo je to lice stvarnog svemira, ili bar druge strane svemira. Premeštali su je kroz venje velikom brzinom, Corson je u to bio siguran, a to izobličavalo perspektivu. Slika koju je čovek obično u svetu bila estatična. Zvede su za njega kretale lagano nebom. Razularenosti energije koja ih je stvarala, koja ih je sagorevala, dok od njih ne bi ostao samo pepeo, inertne i neobično guste materije, bile su odviše spore da bi čovjek koji je živeo pod normalnim uslovima mogao neposredno sagledati. Najveći deo važnog zbivanja u istoriji svemira nije ga uzbuđivao, pošto ga nije mogao biti svestan. Bio je prijemčiv samo za usku skalu zračenja koji su ispunjavaju svemir. I tako je živeo u zablodje da se svet u suštini sastoji od praznog prostora, ni štavila, da raštrkane igra udaljene zvezde obrazuje reda gas malo uzgusnutiji tamo gde se okreću galaksije. Avasiona je zapravo bila ispunjena. U Svemiru nije postojila tačka koja nije bi bila u vezi sa zračenjem ili sa nekim vidom ispoljavanja iskonske energije. U izvrstnom smislu Svemir je bio čvrst. Hipotetički posmatrač koji bi ga gledao s polja ne bi našao načina da u njega stavi ni iglu. A pošto su se Hiproni premeštali kroz vreme, izvanrednom brzinom se njihove mjehačenja pokazivao kao mutan. Kada bi dosegli veliku brzinu, pomisli Korson, kada bi bili prisutni s i na početku i na kraju sveta i tokom predlaznih trenutaka, one bi bili naprosto osmrvljeni. Pri brzini kojom su se kretali i svetlosna zračenja bilo su potpuno nevidljiva. Ali ti plavi plamenovi mogli su biti talasi dugi više svetlosnih godina, dok purpurna zračenja vjerovatno održavaju promene gravitacijonih polja, zvezde ili galaksija. Oni su jahali kroz vreme I kao što jahačko juri svom brzinom ne opaža kamenje na putu Već samo najvažnije stvari Kao što su drveće i bregovi Tako su jedino najvažnije zbivanje iz života Vas i one sada utjecele na njihova čula
0: Lepo Pošto ne slušali Bila je to još jedna epizoda Radio Galaksije U novom prostoru Uh, ovaj, uh, sledeće srede nastavljamo priču o studijama o budućnosti a ja bih samo napomenula što se podcasta tiče da uh, on vrovatno neće biti u funkciji još neko vreme tako da pozivamo na strpljenje u, u jednom trenutku će valjda proraditi pa ćete moći da slušate i izvan redovanih termina vaše omiljene emisije A e, danas e, redovno se nastavlja program, dakle, Ljuljaška o 19, težurni kvirci o 21, TILTA mislim da neće biti, ali eto, to je to, do sljedeće srede, ostajte zdravo.
1: Do slušanja.